0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Dans cet épisode, nous allons parler de stress et de trois leviers simples qui fonctionnent. Répondre à la question « Comment gérer son stress ?» n'est pas toujours évident, sachant que pour alimenter le stress, il faut agir sur la source de ce stress. Par où commencer Doit-on changer de comportement Doit-on changer de travail Ou d'option de vie Avant d'en arriver là, il y a trois leviers simples que j'aimerais partager avec vous et qui consolideront votre résistance au stress. Les habitudes de vie, la confiance en soi et le lâcher prise. Le processus d'adaptation face au stress comprend trois phases. La phase d'alarme, c'est l'organisme qui réagit de façon urgente à un agent stressant. La phase de résistance, qui est l'adaptation à l'agent stressant. Et là, on vient utiliser nos réserves. Et puis la phase d'épuisement, qui est le seuil critique où l'organisme n'est plus en mesure de s'adapter. Alors comment gérer notre stress et permettre une meilleure adaptation aux événements stressants Comment prendre du recul sur ces agressions quotidiennes qui nous épuisent Je vous propose de découvrir ces trois leviers, pratiques et simples à mettre en place au quotidien, afin de mieux vous protéger contre les effets néfastes du stress. Prenez beaucoup de plaisir à expérimenter ces actions chaque jour et à embellir votre vie avec de nouvelles habitudes. Vous constaterez que le stress perdra petit à petit de l'ampleur sur vous. Levier numéro 1, gérer son stress au travers de trois nouvelles habitudes de vie. Se focaliser sur le positif, reconsidérer son hygiène de vie et apprendre à gérer son temps. Première nouvelle habitude, commençons par nous focaliser sur le positif. Qu'est-ce qui va bien chez vous C'est la question que nous devrions nous poser à chaque instant. C'est vrai, à quoi bon finalement faire des points incessants sur ce qui ne va pas ou sur ce qui nous rend malheureux. Nous avons toujours deux possibilités pour aller mieux dans la vie et pour réduire les effets du stress. Soulager ou libérer ce qui ne va pas bien, ou identifier et entretenir ce qui est positif. C'est le second point qui nous intéresse ici et qui est emprunté à la psychologie positive. Alors dans ce cadre, je vous invite à mener les expérimentations suivantes. Tout d'abord, prenez l'habitude d'observer vos pensées et de faire une pause si nécessaire, de dire stop et d'exprimer vos ressentis et vos émotions. Par exemple, face à une situation dérangeante, je vous propose de prendre trois grandes inspirations, trois grandes expirations, puis d'identifier vos ressentis et vos émotions, et de chercher la pensée qui a généré ce ressenti désagréable en vous. Cette pensée est sans doute liée à des croyances anciennes qui font écho en vous. Et imaginez maintenant une nouvelle façon de penser lorsque cette situation se reproduira. Que pourrez-vous penser ou qu'allez-vous faire la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette situation Et quelles seront alors les conséquences si vous mettez en place ce nouveau schéma de pensée Ensuite, focus sur le positif. Identifiez ce qui vous fait du bien, les émotions positives dans toutes vos activités personnelles comme professionnelles et entretenez-les. Plus vous serez conscient de ce qui vous fait du bien, moins vous laisserez de la place à ce qui vous génère du stress. Et enfin, chaque soir, pourquoi pas mettre en place la méditation des 3x3. 5 minutes avant de vous endormir, installez une respiration lente et régulière. Et identifiez 3 moments positifs de votre journée, aussi infimes soit-il, du moment où ils vous ont procuré des émotions positives. Ensuite, exprimez 3 gratitudes, des personnes, des situations, ou des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et enfin, trois fiertés de votre journée. Ok pour les 3x3 Après le positif, je vous propose de reconsidérer votre hygiène de vie. Adopter une bonne hygiène de vie est un bon préalable à toute démarche de gestion du stress. Une alimentation saine et équilibrée permet un apport régulier en éléments nutritionnels indispensables à une bonne santé physique, émotionnelle et mentale. Mangez de tout, mais un peu. Soyez conscient de ce que vous mangez. Pas trop sucré, pas trop salé, pas trop de gras. Prenez le temps et du plaisir à avaler vos repas à des heures régulières. Votre corps vous en sera reconnaissant. Puis, privilégier votre sommeil est un remède anti-stress naturel se coucher à des heures régulières lorsque vous ressentez les symptômes de la somnolence, bâillement paupières qui se ferment, yeux qui piquent. Adoptez un environnement sain, sans nuisance sonore ou lumineuse, une température fraîche, une bonne literie, pas d'écran avant d'aller dormir, pas d'animaux dans la chambre, évitez les excitants après 16 heures, faites de l'exercice physique régulièrement, dîner léger au moins 2 heures avant le coucher. Et enfin, l'activité physique permet de détendre le corps et l'esprit, d'améliorer l'humeur, de favoriser le sommeil et réduire les effets du stress. Les endorphines libérées par l'effort apaisent douleurs et tensions et apportent une sensation de plénitude. Alors qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour mener une vie plus saine et plus légère Enfin, troisième nouvelle habitude. Apprendre à gérer son temps amène plus de sérénité. Une organisation personnelle et professionnelle efficace contribue à une meilleure maîtrise du stress. Bien gérer son temps, c'est tout d'abord trouver un juste équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale et vie sociale. Maîtriser son temps, c'est savoir identifier et planifier ce qui est important et ce qui est urgent. Optimiser son temps, c'est aussi organiser et réserver du temps libre pour s'occuper de soi. Le temps pour soi, c'est du temps moins pour le stress. Manager son temps, c'est également se fixer des objectifs et des petites étapes pour les atteindre. Ainsi, la motivation restera toujours au top. Enfin, disposer de son temps, c'est mettre en place une bonne communication. C'est savoir dire non ou déléguer quand il le faut. Alors, je vais vous proposer de mener une réflexion sur votre temps sur la base de la dernière semaine écoulée, observez la répartition de votre temps entre le temps professionnel, c'est-à-dire lié à l'activité professionnelle ou aux études, le temps familial, lié aux rapports parents, enfants, frères et sœurs, conjoints, le temps vie sociale, lié aux relations amicales, associatives, de groupe, le temps entretien et logistique, lié aux tâches ménagères, confection des repas, etc et le temps personnel lié à l'épanouissement personnel, le temps pour soi. Alors, indiquez en pourcentage le temps passé dans chacune de ces catégories pour la dernière semaine écoulée, temps professionnel, temps familial, temps vie sociale, temps entretien et temps personnel. Puis à côté, indiquez ce que vous souhaiteriez pour chacune de ces dimensions professionnel, familial, social, entretien et personnel. Et puis maintenant, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je fais actuellement pour répondre à mon idéal Et ensuite, quelles actions simples pourrais-je mettre en place pour tendre vers mes priorités sur ces cinq domaines Professionnel, familial, vie sociale, entretien. Personnelle. Ce qui nous amène au levier numéro 2 améliorer la confiance en soi pour moins de stress. La confiance en soi est le sentiment d'avoir les ressources nécessaires face à une situation donnée. Lorsqu'une personne ne croit pas en son potentiel à réussir, elle perd le contrôle de la situation et est alors sujette aux symptômes du stress. Améliorer la confiance en soi est donc une solution efficace pour réduire les effets du stress. Je vous partage trois solutions qui permettront de donner un coup de boost à votre confiance. Prendre conscience de sa valeur, accepter l'échec et la vulnérabilité et savoir s'affirmer de manière positive. La première solution, c'est prendre conscience de sa valeur. Identifier tous ses atouts, toutes ses qualités, ses compétences, ses forces de caractère permet de constater son potentiel et de réaliser toute la richesse qui nous habite. Se donner de la valeur, c'est croire en nos ressources pour affronter les situations. Alors je vous invite à mener cette expérience. Faites l'inventaire de 50 qualités et de 50 réussites. Pour cela fermez les yeux et voyagez dans le temps et mettez le doigt sur toutes vos qualités et réussites aussi infimes et modestes soient-elles. Que constatez-vous Et puis chaque jour vous pourrez lire une de ces qualités ou une de ces réussites prises au hasard et imaginer à quoi elles pourraient vous servir dans vos projets futurs. Deuxième solution, acceptez l'échec et la vulnérabilité vous libère de vos limites. Autorisez-vous à être vulnérable. Considérez vos échecs comme des apprentissages et des tremplins pour évoluer. Accepter l'échec et la vulnérabilité vous rendra plus libre et moins sensible aux facteurs de stress. Par, par exemple, repensez à votre dernier échec. Et à propos de cet échec, posez-vous les questions suivantes. Qu'avez-vous ressenti et que ressentez-vous aujourd'hui Que vous a enseigné cet échec Qu'est-ce qui a changé dans votre vie Quel est votre nouvel état d'esprit Et vos réussites, y prêtez-vous attention autant qu'à vos échecs Troisième solution pour booster votre confiance, savoir s'affirmer est une troisième voie vers plus de confiance en soi. S'affirmer de manière positive, c'est faire part de ses idées, de ses opinions, de ses décisions tout en respectant l'autre. C'est exprimer ce qui est important pour nous, nos besoins, nos émotions, nos choix. Tentez une expérience. Essayez de changer votre façon de faire passer vos idées ou de demander quelque chose en appliquant ces quelques conseils. Premier conseil, Évoquez les situations de façon neutre en se basant sur les faits, et uniquement les faits, et non sur les personnes. Évitez par exemple d'employer le « tu » ou le « vous ». Deuxième conseil, n'hésitez pas à dire « non » en considérant toujours la proposition de la personne. Vous savez, refuser ce n'est pas dire « non » à une personne, mais juste dire « non » à une situation, à un moment donné. Donc pas de mal à dire « non ». Troisième conseil, exprimez vos besoins sans les imposer. Juste ce qui est important pour vous dans cette situation. Quatrièmement, exprimez votre ressenti et vos émotions afin de toucher l'autre. Cinquième conseil, proposez votre solution face à un problème donné et demandez à votre interlocuteur si ça lui convient. Si ça ne lui convient pas, que propose-t-il Sur quoi pouvez-vous vous mettre d'accord et enfin cesser de vouloir être aimé par tout le monde. Il est important de prendre soin de vous avant les autres. C'est vital pour votre équilibre. Et puis, c'est sur votre monture que vous irez plus loin, pas sur celle des autres. Le troisième levier que je voulais partager avec vous face au stress, c'est le lâcher prise. Lâcher prise est une notion à la mode, certes, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Lâcher prise, c'est renoncer à vouloir tout contrôler, c'est accueillir et accepter ce qui se présente à nous, c'est se retrouver ici et maintenant, c'est passer d'un état à un autre pour se libérer, s'autoriser à voir son monde autrement, et c'est un moment idéal pour créer et faire des choix. Je vous donne trois pistes pour favoriser le lâcher prise. Accueillir et accepter, se connecter à la nature et méditer. La première piste, c'est accueillir et accepter ce qui vient sans jugement. Nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Mais essayez d'accueillir et d'accepter ce qui vient sans jugement. Soyez juste présent et à l'écoute de l'autre et de vous-même. Cette prise de recul vous permettra de mieux considérer les situations, de mieux canaliser et gérer vos émotions, d'éviter les conflits inutiles, de dédramatiser les faits, de mieux vous affirmer. Alors entraînez-vous, avant de réagir ou de surréagir, prenez une grande respiration et préparez-vous à accueillir et à accepter les situations et les personnes. Et lorsque je dis accepter, ce n'est pas être d'accord, c'est juste accepter ce que pense l'autre. Se connecter à la nature est une seconde piste pour lâcher-prise. En se plongeant dans la nature, le corps respire mieux, marche mieux et l'esprit s'éveille. Nos cinq sens nous renvoient des moments intenses, des images, des sons, des odeurs, des sensations qui nous déconnectent petit à petit de notre réalité, cette réalité qui est aussi entre passé et futur et qui nous empêche de vivre l'instant présent. Errer dans la nature, c'est aussi s'ouvrir à soi, à sa créativité, à ses intuitions, en baissant la garde, en mettant de la lumière, de la raison et de la clarté dans nos idées. Le temps laisse la place à l'instant et les barrières tombent. Nous prenons de la distance, de la confiance et côtoyons la paix intérieure. À une période de ma vie, je me suis perdu et la nature m'a aidé à me reconnecter à moi-même. Aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de clarté, d'organisation, de créativité ou de me recentrer, je me prépare en m'évadant une heure dans la nature et mon état intérieur s'ouvre vers le meilleur. Alors n'hésitez pas sortez dans la nature, mettez-vous en marche, respirez la vie, activez vos sens, autorisez-vous à lâcher prise tout simplement et à activer des ressources en vous. Méditer, 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 une troisième piste pour lâcher prise. La méditation est une pratique simple, à la portée de tous, et qui permet de se recentrer sur l'instant présent, de voir les choses de façon plus claire et plus juste. En portant son attention sur la respiration, il est possible de se connecter à soi, à ses ressources intérieures et à ce qui est vraiment important pour nous. En se focalisant sur notre corps, en ramenant sans cesse notre attention à la respiration, nous finissons par lâcher prise. Nous nous autorisons à laisser de côté tout ce qui nous préoccupe, le temps d'un petit voyage avec nous-mêmes. Ce moment de paix apporte tant de réconfort, nous détourne de nos stress, nos douleurs et de nos peurs, et favorise l'émergence d'un état intérieur apaisé, permettant d'envisager les situations de façon objective et claire. Prenez chaque jour dix minutes pour méditer, vous vous asseyez sur une chaise dans une position confortable, vous fermez les yeux et vous respirez. Vous focalisez votre attention sur la respiration et si des pensées vous submergent, vous revenez à votre respiration, calmement, sans tension. Et pour cela, il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. J'inspire et j'expire les tensions pour laisser un peu plus de place à la détente et au calme. Et je reste connecté à ma respiration. Inspiration et Expiration. Plus vous pratiquerez la méditation, plus elle deviendra une réponse efficace vers plus de paix et d'équilibre. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, et trois leviers pour développer une meilleure résistance au stress. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission « Osez ma vie ». Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, si vous avez besoin d'aide pour expérimenter le lâcher-prise, gérer votre stress, prendre confiance en vous et aux autres, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, oser ma vie, oser mon job ou oser mon business. Et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt